0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 am. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati alla diretta di Sleeps in Fandom. Oggi parliamo di news varie, multifandom, e poi nella seconda parte della diretta vi vorrei parlare delle ultime serie tv che ho iniziato, che sto guardando, così per darvi insomma, qualche consiglio, dirmi, dirvi la mia opinione al riguardo. Sono tre serie, tre serie di cui vorrei parlarvi. E prima poi parliamo delle news un po' dal mondo Disney, Marvel... DC, serie tv, Netflix, eccetera, insomma un po' di tutto, come al solito. Eh, Anche se la settimana prossima inizia dicembre, oggi ho deciso di non parlare delle uscite cinematografiche di dicembre, ma ne parleremo la settimana prossima semplicemente per un fattore pratico, perché ricorderete forse che avevo detto che a casa mia non c'è il wifi in quest'ultimo periodo, Speravo che arrivasse, non è ancora arrivato, in teoria arriverà la settimana prossima, quindi riuscirò poi a prepararmi in settimana tutte le, insomma, tutte le trame, tutte le cose da dire riguardo alle uscite cinematografiche. E, non so, Speriamo, io incrociamo le dita, perché teoricamente abbiamo cambiato operatorio perché prima non funzionava mai internet, E facendo il cambio di operatore siamo passati a Team, così ho detto dai c'è anche Team Vision, vediamo un po' di serie tv in più e di film eccetera, solo che il passaggio a quanto pare per l'attivazione di internet richiede qualcosa tipo 50 giorni insomma al massimo allora in teoria dovrebbe richiedere al massimo 50 giorni solo che martedì saranno i 50 giorni da quando abbiamo fatto il contratto e ancora non abbiamo visto l'ombra né di internet né del modem quindi io spero che per la settimana prossima anche perché se no non riesco più a aggiornare le cose dal computer devo fare sempre solo tutto dal telefono così la batteria mi muore in 30 secondi sto finendo tutti i giga infatti mi dispiace non ho più aggiornato tanto in pagina nemmeno su Instagram vabbè Speriamo che la settimana prossima... Nel frattempo io vengo alla domenica a casa dei nonni a scroccare il wifi a fare il download di tutte le serie tv da guardare in settimana. Anche poi, vabbè, Doctor Who devo aspettare i giorni prima di vederlo. <ride> che tristezza. Ma io, aspettate perché mi sto distraendo in questo modo? In realtà dobbiamo partire a parlare delle news. Eh, poi, se avete voglia di commentare con me, c'è la chat qua. Vedo che c'è già Marti. Ciao Marti, eh, mi sono ricordata eh, che la scorsa volta che abbiamo fatto le news avevo chiesto di, di dirmi quali news vi interessano di più, di quali fanno, eccetera. Marti, avevi specificato che volevi sapere più news riguardanti Lucifer e Shadow Hunters. Adesso, Shadow Hunters è un po' calma piatta, nel senso che eh, manca meno di cos'è, due o tre mesi alla al ritorno della stagione, quindi non ci sono particolari news, invece di Lucifer ci sono un paio di news non particolarmente eclatanti, però me le sono segnate apposta per parlarne, visto che tu hai detto che ti interessava, se a qualcun altro interessa qualche fandom in particolare, basta che lasciate un commentino o qui o su Facebook o su Twitter, insomma dove volete, dove ascoltate la... la la diretta la, i, i podcast insomma dove vi va vi, vi basta tipo un secondo per ok un secondo no un minuto per scrivere un commento e lasciarlo lì così almeno so quali sono gli argomenti che vi interessano di più eh, durante la scorsa durante la no, durante lo scorso podcast abbiamo parlato di animali fantastici i crimini di grindelwald eh, vi ho fatto la recensione completa senza spoiler quindi se vi interessa basta che torniate indietro di un podcast di un episodio e ho Oggi parliamo invece appunto di aggiornamenti vari. Partiamo un pochettino dalla Disney. Dunque, eh, avrete visto che è uscito il teaser trailer di Toy Story 4. Io nemmeno sapevo che fosse in lavorazione, ma ogni tanto mi perdo queste notizie importanti. È uscito il teaser e ha anche un poster per presentare comunque l'uscita. In teoria negli Stati Uniti uscirà a giugno del 2019... Però sappiamo che negli anni passati la Disney Pixar in Italia le uscite del di giugno le ha sempre rimandate a settembre, è successo con Cars 3, è successo con Gli Incredibili 2, quindi mi viene da ipotizzare che sarà la stessa cosa anche con Toy Story 4, magari lo vedremo a settembre 2019 nel poster ufficiale italiano non c'è scritta la data mentre cioè, nel poster degli Stati Uniti c'è scritto giugno 2019, nel poster italiano c'è scritto estate 2019. Quindi suppongo che effettivamente uscirà poi a settembre. Quindi <ride> aspetteremo ancora, ma sì, così ho il tempo di guardare il terzo perché io ho visto solo i primi due, quindi dovrò rimediare. Poi altre, sempre altri film Disney di cui non avevamo bisogno, però la Disney evidentemente ha i big money, ce li deve sbattere in faccia per avere ancora più money, e allora ha deciso di fare il live action, dicevamo, di Dumbo, che appunto uscirà nelle sale il 28 marzo 2019, è uscito anche l'ultimo trailer. Insomma, e poi quello che è invece il nuovo nuovo, il nuovo teaser trailer è quello del Re Leone, (ride) che sì, ok, è una storia stupenda, tutti noi la amiamo, però davvero c'era bisogno di fare il live action del Re Leone, perché capisco, ah, più o meno, il live action di storie con attori in carne ed ossa, tipo che ne so, La Belle e la Bestia, Cenerentola, Mulan, però alla fine non, è, non puoi nemmeno chiamarlo proprio live action, perché comunque rimane comunque animazione, cioè è fatto comunque al computer, ragazzi, cioè... Che differenza c'è? Solamente che avete una barca di soldi, che avete in, in investito in effetti speciali che è no? Fantastici, stupendi, però alla fine non capisco perché buttare tanti soldi per fare una cosa che in realtà è già stata fatta, alla fa- poi alla fine è arrivata identica, vabbè, solamente è fatta al computer anziché disegnata, quindi... Non lo so, io sono molto scettica su, su queste cose. Cioè, all'inizio non ero tanto scettica. Vista poi la marea di cose che stanno facendo sempre, seguendo questo filone, diventando un po' cinica, così. No, non, 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 mi sta passando tutta la magia Disney e non va bene, non ho neanche voglia di andare a vedere il ritorno di Mary Poppins. Com- ma com'è sta cosa? Che invece erano tutte cose bellissime che adoravo. Adesso la Disney, con questo bombardamento di cose... Remake, reboot, Oltre, non so se avete sentito il rumor che pare che la Disney voglia fare un reboot di Pirati dei Caraibi perché a parte che hanno buttato fuori Johnny Depp non, voglio, non lo vogliono più per il prossimo film quindi si mormora che facciano un reboot della serie dei Pirati Ma perché un reboot? Fate un'altra storia! Ma smettetela con questi reboot, questi remake, questi live-nature, oh signore Niente, basta, lo so. Ormai sta diventando una cosa ogni volta che mi fermo a dire queste cose e perdo tempo. Ma passiamo oltre. Passiamo a cose... Smetto di straparlare, passiamo solo ai fatti. Dunque, passando invece all'universo DC, quindi di DC Comics, l'universo un po' più dark, abbiamo finalmente insomma, una, la conferma che Birds of Prey, appunto il film con Harley Quinn, Black Canary, eh, Huntress, insomma, eccetera, eccetera. Eh, le, le riprese di questo film inizieranno a gennaio, eh, Margot Robbie ha condiviso la foto del copione, in teoria l'uscita in sala è prevista per febbraio 2020 quindi diciamo le dite speriamo che non rimandino cose come hanno fatto con Wonder Woman come continuano a fare con il film su Flash e su tutte le altre cose ma vabbè comunque in teoria il titolo completo di Birds of Prey sarebbe And the Phantavolous Emancipation of One Harley Queen, che è un titolo un po' così che non si capisce se sia proprio ufficiale perché sulla foto di, del copione di Margot Robbie sembra scritto a penna, però l'hanno riportato anche eh, testate giornalistiche e l'account ufficiale della Warner Bros. Quindi questo Verse of Prey e le fantavolose, perché come, come traduci Fantavolos? Eh, la fanta meravigliosa emancipazione della so, Harley Quinn, insomma un titolo un po' così strano, Quindi vedremo se sarà esattamente questo il titolo del film oppure se ce lo stanno facendo solamente per motivi di marketing, visto che Harley Quinn è un personaggio che eh, è andato molto bene nell'universo DC, diciamo che è stato accolto bene anche dal pubblico. Poi, sempre rimanendo nell'universo DC, abbiamo la sinossi eh, di Shazam e eh, di Joker e eh, la durata ufficiale del film su Aquaman. Su uh, Aquaman ha anche è stato rilasciato il trailer finale, se l'avete visto, eh, finalmente si è anche visto un po' William Defoe che è un attore che mi piace molto, quindi yeah, l'abbiamo visto finalmente nel trailer. Comunque la durata ufficiale di Aquaman è di 139 minuti, quindi la bellezza di 2 ore e 19 minuti. E qui, ai ai ai, io non lo so, la DC quando fa queste, questi mattoni di film lunghissimi, spero che poi non siano come eh, Batman vs Superman oppure l'Uomo d'Acciaio che è lunghissimi e poi fai fatica, almeno io personalmente ho fatto fatica a rimanere concentrata su t- tutto il tempo perché dopo un po' dici sì, ok, ma quando finisce... Lo sapete, io lo ribadisco sempre, un problema con i film troppo lunghi, poi mi cala l'attenzione, vabbè, poi Shazam invece che uscirà a aprile 2019, è stato rilasciato finora solamente un trailer e appunto il protagonista è Zachary Levi, abbiamo anche qua la sinossi ufficiale, ve la leggo subito. Tutti noi abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole un solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando una sola parola, Shazam, questo ragazzino di strada 14 quattordicenne adottivo può trasformarsi nell'adulto supereroe Shazam, per gentile conce- concessione di un antico mago. Ancora col cuore di un bambino dentro un corpo divino, Shazam si diverte in questa versione adulta di se stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri, divertirsi con loro. Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare un lampo di energia? Può saltare il suo test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino, ma avrà bisogno di patroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze del mare controllate dal dottor Taddeus Sivana, che è il fai cattivo e interpretato da Mark Strong. Uh, Mark Strong lo abbiamo visto in, uh, nel primo di Sherlock Holmes in cui faceva anche lì il cattivo e poi in, in Kingsman in cui interpretava Merlino, quindi un altro attore già visto nel, um, nei cinecomic. Poi parliamo invece di Joker, la versione con Joaquin Phoenix. Uh, la uh, pellicola è diretta da Todd Phillips che è lo stesso regista di Una notte da leoni ed è una storia storia sarà una storia di origini e uscirà al cinema in teoria a ottobre 2019 quindi cioè, insomma io, eh, io dico sempre in teoria perché ormai con la DC non, non si è mai più sicuri di niente comunque eh, la sinostra ufficiale eh, il dramma su Joker è incentrato sull'icona, sull'iconica arcinemesi ed una storia originale stand alone mai vista sul grande schermo l'approfondimento su Arthur Fleck che quindi sarebbe Joker, un uomo ignorato dalla società, non è solo uno studio crudo del personaggio, ma anche una più ampia ammonizione. Che è una sinossi molto vaga, ma vabbè. Ecco, a proposito di sinossi, è uscita anche la sinossi ufficiale di Hit, il capitolo secondo, ma e, che razza di sinossi è? Cioè, come si fa a dire semplicemente che 27 anni dopo i protagonisti tornano adulti a ad, um, Derry? Cioè, è questa la sinossi? Ma, ma potete chiamarla Sinossi? Che cosa avete detto di nuovo? Non avete detto niente di nuovo? Già lo sapevamo. Cioè. Poi la chiamano Sinossi Ufficiale. Wow, perché non l'avessero detto loro. Saremmo ancora qui a brancolare nel buio. Niente, la Warner Bros. quando fa queste cose... Boh, vabbè. Ma sì, noi l'amiamo perché ci ha dato i film di Harry Potter. Però poi fa queste cose così. Niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sempre riguardanti eh, il meraviglioso mondo dei film tratti da fumetti e videogiochi, eccetera, è in programma un nuovo film sull'universo di Resident Evil, che sapete tratto dal alla serie di videogiochi e anche qui che cosa faranno? Un reboot! Wow, che, che stupore, mamma mia! Questo reboot sarà basato sul settimo capitolo dei videogiochi, quindi Biohazard, e, e sarà basato su questo settimo capitolo apposta per avere un approccio ancora più horror rispetto ai precedenti capitoli aperta parentesi capitoli che io non ho visto perché sono, in, sono nella lista di film che prima o poi devo vedere e che mi dimentico sempre di guardare mm, ditemi vi prego che anche voi avete una lista del genere perché sennò no, poi mi, mi sento così sola nella mia così vabbè andando avanti eh, dai su inizio, parliamo un po' di serie tv Uh, per quel che riguarda Lucifer, come anticipavo prima, ho cercato le notizie apposta per Marty. Uh, hanno iniziato a girare il finale della quarta stagione. Quindi, io incrocio di dita: se l'hanno iniziato l'ultimo episodio, vorrà dire che presto magari avremo anche solo un poster? Magari nel giro di pochi mesi anche un trailer? Nel giro di sei mesi magari anche la stagione? Vabbè, no, sei mesi magari sono troppo pochi, però. Dai, incrociamo le dita. Almeno, cioè... Io continuavo a seguire comunque il cast per sapere quando è che avrebbero finito le riprese per avere una vaga idea poi dei tempi da aspettare ancora. Sappiamo che la quarta stagione arriverà direttamente sulla piattaforma di Netflix, quindi sarà con ogni probabilità uscita contemporanea anche con l'Italia. Perché, appunto, è un prodotto originale Netflix dalla quarta stagione. In precedenza era prodotto da Fox, quindi attualmente in Italia viene trasmesso sui canali a pagamento, e poi dopo è stato trasmesso in seconda serata su Italia 1, perché prima lo davano sui canali premium, se non sbaglio, e comunque è disponibile in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset e su Netflix è disponibile solo la prima stagione, ma adesso a dicembre, il primo oppure il 2 dicembre, Arriverà anche la seconda stagione di Lucifer qui in Italia su Netflix, quindi iniziamo un pochettino ad andare avanti con la storia e altre cose da dire, no, erano tutte queste le cose da dire comunque che stanno finendo di girare la quarta stagione, quindi speriamo in bene di avere notizie di una data perché ancora non hanno detto niente su quando verrà appunto pubblicata a livello internazionale la quarta stagione. Io spero che venga contem- pubblicata in contemporanea anche sulla piattaforma Netflix italiana, perché col fatto che le precedenti stagioni eh, erano della Fox e quindi probabilmente avranno fatto un contratto di diritti di, di distribuzione con l'attuale canale che li sta distribuendo, spero che insomma, il, il, il contratto comprendesse le stagioni finora fatte e non anche quelle future, perché in quel caso poi... insomma. Sarebbe un pochettino, ci sarebbe più incertezza per quel che riguarda la trasmissione del, della quarta stagione dico così perché in teoria i prodotti originali Netflix arrivano direttamente su Netflix in contemporanea ovunque solo che una per serie tipo Hemlock Grove che è originale Netflix in Italia non c'è su Netflix io avevo iniziato a vedere la prima stagione perché l'avevano data su Mediaset e poi l'avevano messa su Infinity E poi basta, non non l'hanno più trasmessa e su Netflix continuano a non metterla. Cercavo il libro, che ovviamente in italiano non è stato tradotto, e vabbè, così, la solita fortuna. Passando a un'altra serie tv, parliamo invece di Doctor Who, che a quanto pare sta avendo qualche difficoltà ultimamente. A parte la partecipazione del pubblico e gli ascolti, che non è esattamente alta come speravano, a quanto pare lo showrunner, quindi Chris Chimbol, che eh, dirige, insomma, scrive gli episodi e si occupa comunque della serie, adesso è appunto lo showrunner, ha qualche divergenza con i vertici della serie, quindi si mormora, sono solamente dei rumor, però mi stanno facendo venire un'ansia pazzesca, che eh, alla fine del 2019 voglia mollare. E questo sarebbe un enorme problema per me, perché Jodie Whittaker, quindi l'attuale dottore, potrebbe volerlo seguire per solidarietà, visto che hanno lavorato insieme a Broadchurch, un'altra serie tra parentesi bellissima che vi consiglio, eh, quindi si mormora, questi sono dei rumor, solo che li ho visti su tutte le principali testate giornalistiche, quindi mi stanno facendo venire una pazzesca, che vogliano lasciare il Doctor Who, uh, insomma non potete lasciarmi dopo una sola stagione questo tredicesimo dottore è adorabile... Vabbè, il mio appello ovviamente non sarà ascoltato da nessuno, <ride> diciamo che, vabbè, così. Ups, ecco, è svenuto anche il microfono e si è storto definitivamente, no? Cosa faccio? La disperazione cosa mi fa fare? Spero che non abbiate sentito un botto troppo forte perché veramente il microfono è puff, caduto sulla tastiera, ma vabbè. Mm, passando sempre, prima parlavamo di Netflix... Per quel che riguarda invece Daredevil, altra serie Marvel ma originale Netflix di cui per ora le sorti erano un pochettino incerte, principalmente per il fatto che Luke Cage e Iron Fist sono stati cancellati brutalmente e la terza stagione di Daredevil è stata da poco pubblicata su Netflix e a quanto pare non ha avuto gli ascolti alti quanto le precedenti stagioni. Quindi, ehm, insomma, io avevo un po' più di paura, no? adesso Marti mi fai ridere perché ci metti a commentare in chat che no, il microfono è caduto, non ha fatto rumore, sei diventata solo sorda. Scusami, scusami, non l'ho fatto apposta. Chiedo umilmente perdono. Eh, ma tornando a parlare di Dardavi, a quanto pare uno degli showrunner della serie ha scritto un tweet che ci fa sperare perché dice che eh, ha proposto la quarta stagione a Netflix quindi incrociamo le dita e aspettiamo che Netflix la approvi e ci faccia un bell'annuncio di serie rinnovata perché non possono cancellarmi la mia serie Netflix Marvel preferita con Dark Daredevil che è un personaggio stupendo Vabbè, nel frattempo almeno sappiamo che ci sarà una terza stagione di Jessica Jones quindi anche quello è salvo per ora Sempre rimanendo in campo Marvel, ma questa volta prodotto dalla Sony, quindi Sony Marvel, sapete, universo eh, Spider-Man Venom, eh, la Sony ha fissato due date per il 2020, eh, senza dire però quali film usciranno in queste due date, quindi ci ha detto, boh, Uh, il 10 luglio e il 2 ottobre 2020 usciranno due film Sony Marvel, però non vi diciamo quali, vabbè, ok. Vabbè, se no si possono, diciamo così, indovinare, perché hanno detto che il 10 luglio 2020 uscirà un film che ehm, è uno stand-alone, quindi non è un sequel di niente, e potremmo ipotizzare su Morbius che è il cinecomic di quella specie di vampiro (ride) interpretato da Jared Leto, eh, quindi un cattivo dell'universo di Spider-Man. Possiamo ipotizzarlo perché in questi giorni, no, vabbè, l'altro ieri no, però durante questa settimana Jared Leto aveva pubblicato un video per annunciare l'inizio delle riprese del cinecomic, quindi potrebbe essere quello che uscirà nel eh, luglio 2020. Potrebbe Poi invece il 2 ottobre 2020 uscirà quello che è un sequel. Essendo un sequel, basandoci sul film che sono usciti fino adesso, direi che potrebbe essere il, sec- il sequel di Venom, quindi Venom 2, che pur non avendo ricevuto... Eh, tante recensioni positive da parte della critica, non dai fan, invece per quel che riguarda eh, i fan è stato molto apprezzato e eh, gli incassi di questo cinecomic continuano a crescere, tant'è che ha già superato al botteghino sia Justice League eh, sia eh, Ant-Man 2, quindi eh, si sta lanciando proprio continuo a guadagnare soldi, a me era piaciuto moderatamente, secondo me alcune cose potevano essere fatte diversamente, però insomma non è che mi abbia fatto schifo, non mi ha nemmeno entusiasmato più di ogni altra cosa, diciamo che sono stata moderatamente contenta di vederlo, e poi visto: sì, per cercare di seguire la scaletta sto andando a caso, molto furbo da parte mia, poi non mi ricordo le cose che devo dire, perché... Ok, ah, come l'ho già detto, ecco, um, parlando sempre di nuovo, eh, saltando da un argomento all'altro così a caso, eh, parliamo di nuovo di Marv, eh, Marvel, buonanotte, no, di, 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 di Netflix, Netflix, non Marvel, Netflix, eh, serie originali Netflix, quindi Stranger Things, sono ufficialmente terminate le riprese della terza stagione. E, a quanto pare, la terza stagione non sarà l'ultima stagione di Stranger Things. Ancora non hanno detto quante stagioni in totale vorranno fare, comunque non in via ufficiale. Quindi, insomma, vedremo. Um, se non sbaglio, questa è ambientata nel 1985 e potrebbero ritornare dei vecchi antagonisti. Quindi, no, vabbè, vedremo. Non sono ancora usciti dettagli sulla sinossi, però adesso sappiamo che è finita, sono finite le riprese, quindi nel giro di qualche mese magari avremo anche un trailer, o anche solo un teaser trailer. Poi passiamo alla Disney, la magica Disney, che eh, con i suoi tantissimi soldi fa sempre più cose, Eh, parliamo quindi del servizio di streaming di Disney, che eh, siccome a quanto pare possono, come hanno tanti soldi, hanno deciso di lanciare le serie tv anche per quel che riguarda Star Wars, così almeno adesso riusciranno a farsi la guerra Star Wars e Star Trek anche a livello televisivo, cosa che non mi mancava, ma va bene, che poi per carità più Star Wars c'è, meglio è, certo, sempre gioia per i fan, però diciamo che sono quelle cose tipo... Il posto di Star Wars è al cinema, non sul piccolo schermo, specialmente quello del computer, no? Io lo voglio vedere al cinema, vabbè, lasciamo perdere i miei appelli assurdi. Parlando della eh, serie tv di Star Wars, faranno un prequel di Rogue One e nel cast tornerà Diego Luna, appunto nel ruolo di Cassian Andor, il pilota, insomma, se avete presente, no? Diego Luna, quindi... Oh, che personaggio adorabile, nonostante io abbia appena trovato il dire dalle serie Disney a tutto quanto, sicuramente guarderò questa serie. <coughs> che bello essere coerenti, vabbè. Sempre riguardante l'universo Disney Star Wars, hanno scelto il protagonista della serie basata su um, The Mandalorian, e sarà, uh, il protagonista sarà Pedro Pascal. L'abbiamo visto in Narcos, o almeno voi l'avete visto, perché io non ho visto Narcos, comunque. Eh, invece io l'ho visto in, nel secondo di Kingsman, nel, aspetta, quello con la frusta, no? Non mi ricordo il nome del personaggio, ovviamente non ho pensato di andarmelo a cercare, sono un genio. E niente, comunque sì, abbiamo... quindi queste due serie di Star Wars sono di fisso, ce le faranno. Poi vedremo cos'altro ci proporrà il servizio streaming Disney. E eh, per quel che invece sempre riguarda il piccolo schermo e il servizio streaming invece della DC, perché non so non mi non, non, non avevo già menzionato, non mi ricordo. Comunque, bene sì, anche la DC ha un suo servizio streaming. Chiaramente, solamente per gli Stati Uniti, perché noi poveri comuni mortali residenti in Italia non possiamo averlo, a quanto pare. E eh, su questa piattaforma stupenda streaming della DC si possono anche acquistare i fumetti in in versione digitale, si possono vedere le serie animate, i film animati e le vecchie serie della DC. E ehm, verrà rilasciata il 4 gennaio, data ufficiale, la eh, terza stagione della serie animata Young Justice dal titolo Outsiders, che è una serie che io aspetto tantissimo perché eh, ho visto le prime due stagioni su Netflix e ve la consiglio veramente, è, è bellissima. E eh, io poi aspettavo che uscisse una terza stagione, perché dicevo, ah, no dai, deve succedere qualcosa dopo, voglio ancora vedere questa serie. E poi avevo scoperto che era stata cancellata. Adesso che eh, la DC ha lanciato anche un suo servizio streaming, ha ordinato la eh, terza serie apposta per il servizio. E quindi io spero, incrocio le dita, che eh, anche questa verrà poi mh, pubblicata su Netflix da vedere, questa eh, terza stagione. Per quel che riguarda invece la serie Titans, ancora non c'è una data per l'uscita ufficiale su Netflix, però insomma, sappiamo che arriverà su Netflix, io spero che per gennaio ce la mettano, anche perché vedo tutte le eh, anticipazioni da quello che sta stanno, stanno andando in onda negli Stati Uniti, quindi qualche cosa arriva, insomma... Hanno già detto che ci sarà tipo la Batmobile, cose stupende del genere, io devo, devo vedere quella serie. Devo, non voglio cedere in tentazione e andarmela a vedere in streaming, ma voglio poi vedermela in HD su Netflix. Però questa attesa mi sta uccidendo, perché sempre rimanendo in tema di sì. Ma questa volta, eh, per quel che riguarda la televisione, quindi eh, le serie prodotte dalla CW, continuano a uscire bellissime immagini riguardanti il crossover. Quindi, per esempio, l'entrata in scena di Batwoman non vedo l'ora di vederlo. Devo recuperare, e io ancora devo recuperare tutte le serie, ma appunto senza il wifi a casa mi è leggermente impossibile. Ma quello che volevo dire è che nel nel quindicesimo episodio dell'attuale stagione arriverà in Supergirl l'ex Luthor, interpretato da John Cryer, che è uno dei due protagonisti eh, della della sitcom Due Uomini e Mezzo, che la davano su Italia 1, e poi la la potete trovare in streaming anche su eh, Amazon Prime. Quindi... Ho visto recensioni un po' così di questa quarta stagione di Supergirl, qualcuno l'ha addirittura definita noiosa, e io ho fatto paura di iniziare a vederla, però io devo ancora vedere la terza stagione, quindi insomma io speravo che mettessero la terza stagione su Infinity e poi volevo fare il mese gratis su Infinity per potermela vedere tutta in HD, ma ovviamente ancora non l'hanno messa quindi sto aspettando, anche per mettermi in pari con The Flash, per poi poter guardare quel bellissimo crossover che uscirà, ma vabbè oltretutto è uscita un'altra foto ufficiale del crossover dove ci sono Lois e Clark e hanno girato a Smallville nella fattoria nella stessa fattoria della serie di Smallville quindi cioè io sto tipo in interno student, insomma mamma mia devo assolutamente mettermi in pari questa cosa la devo vedere di fisso cioè non potete capire lo so sto diventando incoerente ma oltretutto io quando avevo ancora il wifi stavo facendo il rewatch di tutta la serie di Smallville e adesso ho dovuto interrompere. Mamma mia, niente, la, che nostalgia, che tristezza, che depressione. Ma vabbè, eh, mi sto distraendo e pass- manca un quarto d'ora alla fine del, del podcast e ho parlato solo delle news, Spe- al solito. Speravo di metterci 20 minuti, ce ne ho messi 30, ma vabbè. Passiamo invece ai consigli riguardanti le serie tv perché in questi giorni, nonostante l'assenza del wifi, sono comunque riuscita a scroccare in giro wifi, scaricarmi degli episodi e a vedermeli a casa. Mm, quindi, due serie, anzi tre, sì, tre serie eh, che ho iniziato a vedere. Allora, la prima, ah, iniziamo da, da, da quella sì, più breve di, di cui parlare. Allora, ieri, proprio ieri sera, ho iniziato a vedere ehm, American Crime Story, che la, la danno su Rai 4. La prima stagione anche l'avevo andata su Rai 4, però la, non, non l'avevo vista. Eh, la prima stagione parlava del caso O.J. Simpson, mentre la seconda stagione, cambia tutto il cast perché si parla appunto di un'altra storia, si parla invece dell'assassinio di Gianni Vestace. Personalmente non ho mai seguito troppo serie crime, quelle quelle che ho seguito sono per via degli attori. e Perché ho iniziato a vedere l'assassino di Gianni Versace? Perché c'è Darren Chris, lo ricorderete se avete visto Glee, interpretava Blaine, e niente, mi piace molto come attore, quindi ho iniziato a vederlo ieri sera eh, su Rai 4, è sette alle 9, hanno dato i primi due episodi, e devo dire che eh, mi ha incuriosito molto, poi come serie mi sembra fatta molto bene, sia dal punto di vista della fotografia, sceneggiatura, vabbè, gli attori bravi, molto bravi. Ci sono eh, nei panni di Donatella Versace, c'è Penelope Cruz, poi c'è eh, anche Ricky Martin e non mi ricordo il nome di quello che interpreta Gianni Versace, è stupendo. La mia memoria ancora una volta mi aiuta, comunque eh, se vi va di andarla a vedere... Poi, soprattutto mh, così, molto tranquillamente, anche se vi piace di più guardare le serie doppiate rispetto invece a vederle in lingua originale, la Rai ha, con il sito RaiPlay potete rivedere queste prime due puntate, eh, andate su Rai4, insomma, RaiPlay, c'è la sezione replay e dei programmi di ieri sera ci sono le prime due puntate di American Crime Story e poi sabato prossimo andranno in, in onda altre due puntate e così via. È una serie che, comunque, se non, allora, se non sbaglio, sono nove episodi questa stagione e eh, è molto interessante anche perché inizia subito con il fatto, il fatto nel titolo, quindi l'assassinio di Gianni Versace, e poi si fa tramite flashback, un po' concentrandosi sulla vita del del killer, un po' concentrandosi invece sulla vita di Gianni Versace, ci fa vedere questi due punti di vista, queste due vite, che poi eh, negli anni si incrociano fino a, appunto, arrivare al fatidico 1997, in cui si è compiuto l'omicidio. Chiaramente è stato ritratto da storia vera, però un po' romanzato, come tutte, tutte le serie alla fine. Eh, quindi sì, questa cosa ve la dico brevemente, perché comunque, a parte per non fare spoiler, poi ho visto solamente ieri sera i primi due episodi, appena uscito eh, qui in Italia, quindi devo eh, appunto di andarlo a vedere. Poi sempre, no, no ieri, l'ho iniziato ieri o l'altro ieri, l'ho iniziato sempre ok ieri, eh, grazie a Amazon Prime, <ride> mia unica salvezza col fatto che non ho Netflix uh, ultimamente, volevo riattivarlo con l'arrivo del wifi ma ovviamente sto ancora aspettando, vabbè, comunque su Prime ci sono comunque delle serie interessanti, S- soprattutto le serie originali ce ne sono, di, di cose. c'è quella con Julia Roberts per esempio che vorrei vedere, ho iniziato la serie Marvel che è uscita quest'estate, Clock and Dagger, che parla di questi due giovani adolescenti che eh, in seguito a un incidente che hanno avuto da bambini hanno ricevuto questi poteri che però non si sono attivati fino a quando loro non si sono reincontrati. Eh, Questi poteri sono due che si completano, quindi eh, sono di luce e buio, Ma, eh, come dice il titolo, Clock and Dagger, quindi uno è più eh, Dagger, quindi il pugnale, in effetti la luce, perché anche forma lame di luce, mentre eh, Clock, quindi il mantello, perché questa oscurità, eh, insomma, eh, non è che lo copra, perché in realtà tipo lo teletrasporta, eh. insomma, ci sono questi due adolescenti che hanno questi poteri inizialmente allora il primo episodio l'ho trovato un po' lento cioè questa è una storia di origini quindi come hanno acquisito i poteri e come imparano a controllarli però pur essendo una cosa che l'ho trovata in- mi ha incuriosito e l'ho trovata interessante però secondo me un pochettino i tempi dovevano gestirli un po' meglio ecco poi vabbè dal punto di vista recitativo mh, i due protagonisti vabbè sono giovani non, non, non hanno poi tutto questo, insomma, non sono degli attori perfetti, tutt'altro, però dai sì, non sono nemmeno tremendi, quindi spero che andando avanti migliorino ancora, perché, perché sì, poi magari se la guardate doppiata in italiano ci sarà un miglioramento rispetto all'originale. Perché comunque sì, non è che non siano bravi, però li trovo un po', un po acerbi, ecco, il fatto di recitazione, sicuramente devono fare esperienza. Non tutti possono avere il talento dei bambini di Stranger Things, che già alla loro tenera età sono boh, bravissimi, non si sa come, perché wow, ma vabbè. Comunque, questa, oltretutto questa serie questi due protagonisti eh, hanno due storyline diverse che sì, si incontrano e suppongo che alla fine si incrocino molto di più le loro storie. Però per il momento si saltella un pochettino da uno all'altro, poi si incontrano, insomma... E la cosa che incuriosisce e ti fa andare avanti comunque con la storia è il fatto che ognuno di loro ha una, ha una propria trama, una propria storia personale da portare avanti, perché se no con lo, questo sviluppo dei poteri secondo me sta eh, avvenendo in modo un po' lento, però come poteri sono interessanti e eh, sono arrivata credo al quinto episodio. Poi, vediamo, allora, nella chat, nei commenti, mi sto perdendo i commenti di Marti, ah ma alla fine è Supernatural, e sì, perché ero indecisa se iniziare Clock and Dagger oppure Supernatural, perché ci sono entrambi su Amazon Prime, e alla fine no, non ho iniziato Supernatural perché, sostanzialmente perché ho un mucchio di stagioni, e adesso senza wifi mi è un po' difficile recuperarle tutte. E poi, perché ho iniziato con Locke ho detto, boh, vediamo. La prima, la prima puntata mi aveva lasciato un po' così, quindi ho detto, proviamo ad andare avanti e a vedere cosa succede, se mi piace di più. E alla fine, cioè, gli, gli episodi finiscono tutti in un modo che dici, no, vabbè, ma adesso devo vedere l'episodio successivo. E quindi sono andata avanti con gli episodi e basta, Mi son, sto continuando ad andare avanti con quello, sostanzialmente. Poi... Sì, lo so, Marti, tanto me la guardo prima o poi, Supernatural è tipo tre anni che dico me la guardo, me la guardo, quindi prima o poi ce la farò e la inizierò. Un'altra serie tv di cui vi volevo parlare in questi ultimi cinque minuti, prima di darvi appuntamento alla settimana prossima, per parlare delle uscite cinematografiche di dicembre, è una serie, secondo me, quella che di queste tre di cui vi stavo parlando oggi, secondo me è la più interessante, la più bella, quella che vi ha conquistato di più. Westworld è una serie di fantascienza, avevo visto con gente che la consigliava tanto, però non so, inizialmente nemmeno ci avevo fatto caso al fatto che fosse fantascienza, perché eh, sta, se vedete insomma delle foto in giro, vedete che comunque sembra ambientata nella, nel vecchio West, nel Far West, e quindi dicevo boh ma non è fantascienza, è storica, non, non ho tanta voglia di vedere una cosa così, e invece poi, per caso, così, non, non so nemmeno più perché, un giorno ho detto, vabbè, va, diamoci così, facciamo una prova, e wow, sono rimasta, e è una serie stupenda, ma perché non ho iniziata prima? Finora conta due stagioni, e allora, a parte la recitazione, sono bravissimi gli attori ragazzi, veramente bravissimi. Poi tutto quanto, ma anche gli effetti speciali, la fotografia, il montaggio, tutto quanto è bellissimo di questa serie. Poi, vabbè, sarò di parte, però veramente fantascienza stupenda. Allora, intanto è basato su un film del 1973, quindi non è una storia originale, è è basato su questo vecchio film che che si intitola Il mondo dei robot. È un film scritto e diretto da Michael Crichton, che è lo stesso autore dei libri di Jurassic Park. Quindi interessante questa cosa e nel film del 73 il protagonista era interpretato da Yul Brinner. non so se lo, insomma, lo conosciate, se avete visto qualche film vecchio degli anni 60, 50, 70, magari l'avete visto in I Magnifici 7, chiaramente non sto parlando del remake ma del film del 1960, poi Il Re e Dio, eh, Anastasia, mh, Anastasia la, quella del 56, e i Dieci Comandamenti, che i Dieci Comandamenti ce lo danno ogni 3x2 su rete 4, quindi magari avete anche visto, nei Dieci Comandamenti interpreta il Faraone. Comunque, eh, sì, questo a proposito del film del 73, mentre in, questo nuovo, in, questo nuovo, in questa nuova versione di Westworld appunto, che non è più il mondo dei robot ma è Westworld, ci sono un po' di attoroni, per esempio c'è Anthony Hopkins, c'è Ed Harris, c'è uh, James Marsden, poi uh, interessanti attrici che non avevo mai visto prima sono uh, Evan Rachelwood e Sandy Newton, bravissime, e poi c'è Jeffrey Wright che è uh, un attore che io conoscevo per Hunger Games. Mi eh, ha fatto il secondo di Angri, vabbè il secondo, poi anche il terzo e il quarto, comunque eh, è molto interessante perché eh, parla di questo futuro in cui viene ideato questo parco divertimenti che è una vera e propria riproduzione del Far West. E, eh, All'interno di questo parco divertimenti che è costruito in tutto e per tutto identico storicamente al vecchio West, ci sono questi eh, robot che però sono veramente costruiti come fossero umani androidi, insomma, che hanno una loro personalità chiaramente decisa in laboratorio e poi programmata da ingegneri informatici, eh, hanno una personalità, hanno un copione e hanno anche un certo livello di improvvisazione però insomma è bellissimo tutto questo quello, quello che è stato pensato di questo parco che è fatto apposta per i ricchi che eh, vanno lì e poi all'interno di quel mondo non hanno nessun tipo di limite. Infatti loro possono fare tutto quello che vogliono, dal eh, uccidere, eh, ferire, stuprare, picchiare, possono fare tutto quello che vogliono, ma non possono essere uccisi. Questi questi androidi che ci sono all'interno del parco non possono far loro del male. E eh, ogni volta che questi, questi androidi vengono uccisi, poi vengono riportati nel laboratorio, aggiustati, la memoria viene eh, resettata e vengono reimmessi nel parco. Chiaramente la cosa interessante, diventa interessante quando questi ospiti, questi, questi robot, que- che hanno forma umana e anche quindi sentimenti, nonostante siano comunque tutti i parametri decisi a livello informatico, iniziano a notare qualcosa. Eh, e poi vabbè chiaramente all'interno del parco c'è un mistero che non si capisce bene cosa sia questi eh, robot iniziano a rendersi conto che sono, non sono umani e c'è qualcosa dietro insomma e c'è tutta questa cosa distopica molto bella questa trama che all'inizio non capisci allora inizialmente io non avevo neanche capito cosa stesse succedendo perché eh, venite subito immersi nel vecchio west e poi boom ti ritrovi invece un secondo, cioè qualche minuto dopo, in un futuro molto più tecnologico. Infatti diciamo, ma che cos'è, cosa sta succedendo? Perché non avevo neanche letto la trama p- prima di iniziarlo. Comunque, niente, io l'ho trovato veramente geniale, stupendo. Infatti sono indecisa se andarmi a vedere il film degli anni 70 perché non voglio spoilerarmi cose che succederanno. Però, insomma, magari così, per vedere da, tu- da dove è nato tutto, da vedere le origini però seriamente se vi piace la fantascienza e se vi piacciono delle serie tv belle ben costruite con degli attori bravi andatevi a vedere Westworld attualmente viene trasmesso su Sky a livello di streaming legale è disponibile su NauTV. però come vi dicevo nel podcast dedicato ai servizi streaming NauTV secondo me è un po' limitata non si riesce a vedere le cose bene in inglese infatti non me la guardo lì e vabbè ragazzi si fa come si può e niente, veramente, secondo me, allora, il più che vi consiglio di più di tutti è Westward. Al secondo posto vi consiglio l'assassino di Gianni Versace e se volete dare una prova per vedere una serie Marvel così diversa, Clock and Dagger, visto che ero iniziata di recente, poi vi, vi farò sapere se mi piacciono negli episodi di più. Comunque, vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima, buona settimana a tutti, ci sentiamo per le uscite cinematografiche di dicembre. Ciao e grazie per avermi seguito, ciao ciao, alla settimana prossima, ciao!